0: 小王子第十八章至二十四章。小王子穿过沙漠，他只见过一朵花，一个有着三枚花瓣的花朵，一朵很不起眼的小花。你好，小王子说。你好，花说。人在什么地方？小王子有礼貌的问道。有一天，花儿曾看看见一只骆驼商队走过。人吗？我想大约有六七个人。几年前我瞅见过他们，可是从来不知道到什么地方去找他们。风吹着他们到处跑，他们没有根，这对他们来说是很不方便的。再见了，小王子说。“再见。”花儿说。小王子爬上一座高山。过去他所见过的山，就是那三座只有他膝盖那么高的火山，并且他把那座熄灭了的火山就当做凳子。小王子自言自语的说道：“从这么高的山上，我一眼就可以看到整个星球以及所有的人。可是他所看到的只是一些非常锋利的悬崖峭壁。”你好，小王子试探的问道。你好，你好，你好！回音在回答道：“你们是什么人？”小王子问。你“你们是什么人？你们是什么人？你们是什么人？”回音又回答道：“请你们和我做朋友吧，我很孤独。”他说：“我很孤独，我很孤独，我很孤独。”回音又回答着。小王子想到，这颗行星真奇怪，它上面全是干巴巴的，而且又尖利又咸涩，人们一点想象力都没有。他们只是重复着别人对他们说过的话。在我的家乡，我有一朵花，它总是自己先说话。在沙漠。岩石、雪地上行走了很长时间以后，小王子终于发现了一条大路。所有的大路都是通往人住的地方的。你们好，小王子说：“这是一个玫瑰盛开的花园。”你好啊，玫瑰花说道。小王子瞅着这些花儿，它们全都和他们那朵花一样。你们是什么花？小王子惊奇的问。我们是玫瑰花儿花儿们说道。“啊！”小王子说，他感到自己非常不幸。他的那朵花曾对他说，它是整个宇宙中独一无二的一种花。可是，仅在这一座花园里，就有五千朵完全一样的这种花。小王子自言自语地说：“如果他看到这些，他一定会很恼火。”他会咳嗽的更厉害，并且为避免让人耻笑，他会佯他会佯装死去。那么我还得装着去护理他，因为如果不这样的话，他为了使我难堪，他可能真的会死去。接着他又说道：“我还以为我有一朵独一无二的花呢，我有的仅是一朵普通的花。”这朵花，再加上三座只有我膝盖那么高的火山，而且其中一座还可能是永远熄灭了的，这一切不会使我成为一个了不起的王子。于是他躺在草丛中哭泣起来。就在这当，跑来了一只狐狸。“你好！”狐狸说。“你好。”小王子很有礼貌的回答道。他转过身来，但什么也没有看到。我在这儿，在苹果树下。那声音说：“你是谁？”小王子说：“你很漂亮。”我是一只狐狸。狐狸说：“来和我一起玩吧。”小王子建议道：“我很苦恼，我不能和你一起玩。”狐狸说：“我还没有被驯服呢。”啊，真对不起，小王子说。思索了一会儿。他又说道：“什么叫驯服呀？你不是本地人。”狐狸说：“你来寻找什么？”“我来找人。”小王子说。“什么叫驯服呢？”“人。”狐狸说。“他们有枪，他们还打猎，这真碍事。他们唯一的可取之处就是他们也养鸡。你是来寻找鸡的吗？”“不。”小王子说。“我是来找朋友的。”什么叫驯服呢？这是早已经被人遗忘了的事情。狐狸说：“他的意思就是建立联系。”建立联系，一点儿也不错。狐狸说：“对我来说，你还只是一个小男孩，就像其他千万个小男孩一样。我不需要你，你也同样用不着我。对你来说，我也不过是一只狐狸，和其他千万只狐狸一样。”但是，如果你驯服了我，我们就互相不可缺少了。对我来说，你就是世界上唯一的了；我对你来说，也是世界上唯一的了。我有点明白了，小王子说：“有一朵花儿，我想他把我驯服了。”这是可能的，狐狸说：“世界上什么样的事都可能看到。”啊。这不是地球上的事，小王子说。狐狸感到十分蹊跷。在另一颗星球上，是的，在那个星球上有猎人吗？没有，这很有意思。那么有鸡吗？没有，没有十全十美的。狐狸叹息的说道。可是，狐狸又把话题拉回来。我的生活很单调，我捕捉鸡。而人又捕捉我，所有的鸡全都一样，所有的人也全都一样，因此我感到有些厌烦了。但是，如果你要是驯服了我，我的生活一定会是欢快的。我会辨认出一种与众不同的脚步声，其他的脚步声会使我躲到地下去，而你的脚步声就会像音乐一样，让我从洞里走出来。再说，你看那边的麦田。我不吃面包，麦子对我来说一点用都没有。我对麦田无动于衷，而这真使人扫兴。但是你有着金黄色的头发，那么一旦你驯服了我，我就会十分美妙。麦子就是金黄色的，它就会说想起你。而且，我甚至会喜欢那风吹麦浪的声音。狐狸沉默不语，久久的看着小王子。“请你驯服我吧。”他说，“我是很愿意的。”小王子回答道，“可是我的时间不多了，我还要去寻找朋友，还有许多事情要了解。只有被驯服了的事物才会被了解。”狐狸说：“人不会再有时间去了解任何东西的，他们总是到商人那里去购买现成的东西。因为世界上还没有购买朋友的商店，所以人也就没有朋友。如果你想要一个朋友，那就驯服我吧。那么应该做些什么呢？”小王子说：“应当非常耐心。”狐狸回答道。开始，你就这样坐在草丛中，坐的离我稍微远一点。我用眼角瞅着你，你什么也不要说。话语是误会的根源。但是每天，你坐的靠的我更近一些。第二天，小房子又来了，最好还是在原来的那个时间来。狐狸说：“比如说，你下午四点钟来，那么从三点钟起。”我就开始感到幸福，时间越临近，我就越感到幸福。到了四点钟的时候，我就会坐立不安，我就会发现幸福的代价。但是，如果你随便什么时候来，我就不知道在什么时候该准备好我的心情，应当有一定的仪式。仪式是什么？小王子问道。这也是一种早已被人忘却了的事。狐狸说：“它就是使某一天与其他日子不同，使某一时刻与其他时刻不同。比如说，我的那些猎人就有一种仪式，他们每星期四都和村子里的姑娘们跳舞，于是星期四就是一个美好的日子。我可以一直散步到葡萄园去。如果猎人们什么时候都跳舞，天天又全都一样，那么我也就没有假日了。”就这样，小王子驯服了狐狸。当出发的时刻快要来临的时候，啊，狐狸说：“我一定会哭的。”这是你的过错，小王子说：“我本来并不想给你任何痛苦，可你却要我驯服你。”是这样的，狐狸说：“你可就要哭了。”小王子说：“当然喽。”狐狸说：“那么。”你什么好处也没有得到。由于麦子颜色的缘故，我还是得到了好处。狐狸说。然后他又接着说：“再去看看那些玫瑰花吧，你一定会明白，你的那朵是世界上独一无二的玫瑰。你回来和我告别时，我再赠送给你一个秘密。”于是，小王子又去看那些玫瑰。你们一点儿也不像我的那朵玫瑰，你们还什么都不是呢。小王子对他们说：“没有人驯服过你们，你们也没有驯服过任何人。你们就像我的狐狸过去那样，他那时只是和千万只别的狐狸一样的一只狐狸。但是我现在已经把他当成了我的朋友，于是他现在就是世界上独一无二的了。”这时。那些玫瑰显得十分难堪。你们很美，但你们是空虚的。小王子仍然在对他们说：“没有人能为你们去死。当然喽，我的那朵玫瑰花，一个普通的过路人，因为它和你们一样，可是它单独一朵就比你们全体更重要，因为它是我浇灌的，它是我放在花罩中的，它是我用屏风保护起来的。”他身上的毛虫是我除灭的，因为我倾听过他的自怨自艾和自诩，甚至有时我聆听着他的沉默。他是我的玫瑰。他又回到了狐狸身边。“再见了，”小王子说道。“再见。”狐狸说。“喏，这就是我的秘密。很简单，只有用心才能看得清。实质性的东西用眼睛是看不见的。”实质性的东西用眼睛是看不见的。小王子重复着这句话，以便能把它记在心里。正因为你为你的玫瑰花花费了时间，这才使你的玫瑰变得如此重要。正因为你为你的玫瑰花花费了时间，小王子又重复着，要使自己记住这些。人们已经忘记了这个道理。狐狸说：“可是你不应该忘记他。你现在要对你驯服过的一切负责到底。你要对你的玫瑰负责，我要对我的玫瑰负责。”小王子又重复着。“你好，”小王子说道。“你好，”板道工说道。“你在这里做什么？”小王子问。“我一包包的分选旅客。”按每千人一包，扳道工说：“我打发这些运载旅客的列车，一会儿发往右方，一会儿发往左方。”这时，一列灯火明亮的快车，雷鸣般的响着，把板道房震得颤颤悠悠。他们可真匆忙呀！小王子说：“他们要寻找什么呢？”开机车的人自己也不知道，扳道工说道。于是，第二列灯火通明的快车又朝着相反的方向，轰隆轰隆的开开过去。他们怎么又回来了呢？小王子问道。“他们不是原来那些人了。”扳道工说，“这是一次对开列车。他们不满意他们原来所住的地方吗？”“人们是从来也不会满意自己所在的地方的。”扳道工说。“此时，第三趟。”灯火明亮的快车又隆隆而过，他们是在追随第一批旅客吗？小王子问道。他们什么也不追随，扳道工说。他们在里面睡觉，或是在打哈欠。只有孩子们把鼻子贴在玻璃窗上往外看。只有孩子知道他们自己在寻找什么。小王子说：“他们为一个布娃娃。”花费不少时间，这个布娃娃就成了很重要的东西。如果有人夺走他们的布娃娃，他们就哭泣。他们真幸运，板道公说。“你好，小王子说。”“你好，商人说道。”这是一位贩卖能够止渴的精致药丸的商人，每周吞服一丸就不会感觉口渴。你为什么卖这玩意儿？”小王子说，“这就大大的节约了时间。”商人说，“专家们计算过，这样每周可以节约五十三分钟。”“那么用这五十三分钟做什么用？”“随便怎么用都行。”小王子自言自语地说，“我如果有五十三分钟可以支配，我就悠哉悠哉地向水泉走去。”这是我在沙漠上出了事故的第八天。我听着有关这个商人的故事，喝完了我所备用的最后一滴水。啊，我对小王子说：“你回忆的这些故事真美。”可是我还没有修好我的飞机，我没有喝的了。假如我能够悠哉悠哉的走到水泉边去，我也一定会很高兴的。小王子对我说：“我的朋友狐狸，我的小家伙，现在还说什么狐狸？为什么？因为就要渴死人了。”他不理解我的思路，他回答我的：“即使快要死了，有过一个朋友也好嘛。”我就为我有过一个狐狸朋友而感到高兴。他不顾危险，我自己思量着，他从来不知道饥渴，只要有点阳光。他就满足了。他看着我，答复着我的思想。我也渴了，我们去找一口井吧。我显出厌烦的样子，在茫茫的大沙漠上盲目的去找水井，真荒唐。然而，我们还是开始去寻找了。当我们默默的走了几个小时以后，天黑下来了。星星开始发出光亮。由于渴，我有点发烧。我看着这些星星，像是在做梦一样。小王子的话在我的脑海中跳来跳去。你也渴吗？我问他，他却不回答我的问题，只是对我说：“水对心也是有益处的。”我不懂他的话是什么意思，可我也不做声。我知道不应该去问他。他累了，他坐下来，我在他身旁坐下来。沉默了一会儿，他又说道：“星星是很美的，因为有一朵人们看不到的花。”我回答道：“当然。”而我默默的看着月光下沙漠的褶皱。沙漠是美的，他又说道：“确实如此。”我一直很喜欢沙漠，坐在一个沙丘上，什么也看不见、听不见，但是却有一种说不出来的东西在默默的放着光芒。使沙漠更加美丽的，就是在某个角落里藏着一口井。我很惊讶，突然明白了为什么沙漠放着光芒。当我还是一个小孩子的时候。我住在一座古老的房子里，而且传说这个房子里埋藏着一个宝贝。当然，从来没有任何人能发现这个宝贝，可能甚至也没有人去寻找过。但是，这个宝贝使整个房子着了魔似的。我家的房子，在他的心灵深处隐藏着一个秘密。我对小王子说道。是的，无论是房子、星星，或者是沙漠，使它们美丽的东西是看不见的。我真高兴，你和我的狐狸看法一样。”小王子说。“小王子睡觉了，我就把他抱在怀里，又重新上路了。我很激动，就好像抱着一个脆弱的宝贝。”就好像在地球上没有比这更脆弱的了。我借着月光看着这惨白的面额，这双紧紧闭的眼睛，这随风飘动的缕缕头发。这时，我对自己说道：“我所看到的仅仅是外表，最重要的是看不见的。”由于看到他稍稍张开的嘴唇露出一丝微笑。我又自言自语地说：“在这个熟睡了的小王子身上，使我非常感动的是他对他那朵花的忠诚，是在他心中闪烁的那朵玫瑰花的形象。这朵玫瑰花，即使在小王子睡着了的时候，也像一盏灯的火焰一样，在他身上闪耀着光辉。这时，我就感觉到他更加脆弱。”应该保护灯焰，一阵风就可能把它吹灭。于是就这样走着，我在黎明时分发现了水井。